0: Wir können eh schneiden, oder? Wir können schneiden. Also, wenn das kein guter Start das ist für den Stufu Sporttalk EM Podcast, für den wir noch keinen akkuraten Namen gefunden haben, fällt mir gerade auf. Ist das einfach der Stufu Sport -Hog -E das Stufu Sporttalk EM Special oder ist das Stufu Sporttalk Podcast generell? So, also, wir müssen uns ich nicht EM Spezial ja. auf Deutsch. Ja. Oh. Ja, im Spezial. Gut, ähm, auf jeden Fall der Stufu Sporttalk Podcast mit seiner allerersten Folge. Nee, stimmt gar nicht. Wir hatten schon zweimal beim Stufu Adventskalender Folgen. Also es ist die dritte Folge,
1: theoretisch. Aber die erste Sporttalk Podcast Folge.
0: Nee, okay. die waren auch schon Sporttalk Podcast Folgen.
1: Ach so, na gut, können wir auch schneiden. Können wir auch
0: alles rausschneiden. Vielleicht lassen wir es auch drin, <lacht> <lacht> so
1: für den Fun Factor. Ähm, wir haben
0: uns entschlossen, für die anstehende Fußball-Europameisterschaft einen Podcast aufzunehmen und euch stets auf dem Laufenden zu halten bzw. vorauszublicken und zurückzublicken, was denn so passiert.
1: Genau und heute in der ersten Folge wollen wir gleich mal, denn am heutigen Tag, wo die Folge auch ausgestrahlt wird, beginnt die EM mit dem Eröffnungsspiel und wir wollen mal ein bisschen vorausblicken, was uns die nächsten vier Wochen erwartet. Was uns jetzt erstmal in der Gruppe A und B erwartet und ja, wer generell unsere Favoriten sind, äh, wie wir denken, dass die deutsche Mannschaft abschneiden wird und wer wird überraschen, wer wird enttäuschen.
0: Genau und sämtlichen anderen Schmu, nach dem niemand gefragt hat, werden wir euch auch erzählen. Richtig. Sechs <lacht> Gruppen gibt es, Jonas.
1: Genau, äh, der A Modus hat sich geändert, A bis F mittlerweile. A4-Mannschaften ergibt 24 Mannschaften. Davor waren es 20, glaube ich, genau. 20 waren es, also fünf Gruppen. Es hat sich jetzt ein bisschen dahingehend geändert, dass die ersten zwei weiterkommen und auch die besten vier Gruppendritten. Das heißt, auch vier von sechs Gruppendritten kommen nur weiter. Das heißt, nur die jeweils Gruppenletzten sind sicher nicht im 8. Und dann noch ähm, die zwei schlechtesten Gruppendritten. Also insgesamt 18 Mannschaften. Nee, 16 Mannschaften kommen ins Achtelfinale.
0: Und die deutsche Mannschaft hat eine gar nicht so einfache Gruppe erwischt. Die Gruppe F nämlich mit Frankreich, dem amtierenden Weltmeister, wie wir sicherlich als äh, treue Sport-Hawk-Hörer seit Jahren alle wissen, und Portugal.
1: Der amtierende Europameister.
0: Der amtierende Europameister. Dazu gesetzt sich noch Ungarn, die die unglückliche Aufgabe haben, zwischen diesen drei Schwergewichten
1: vermutlich wenig bis gar keine Punkte zu holen. Genau, und äh, Deutschland wird dann auch das Auftakt-Match haben gegen Frankreich gleich, was auch guten Finale sein könnte. Aber ich denke dazu, äh, sagen wir dann mehr in der späteren Folge, wenn es äh, um die deutsche Gruppe geht. Jetzt fängt es erstmal an ähm, mit, ja, ich würde sagen, äh, wir schauen mal ein bisschen voraus gleich mal. Äh, was denkst du, Mirko, äh, wer ist für dich neben Frankreich Favorit? Wie weit kommt die deutsche Mannschaft?
0: Ich denke, die deutsche Mannschaft hat...
1: Mindestens das Viertelfinale im Kreuz.
0: Das würde bedeuten, Gruppe weiterkommen, Achtelfinale gewinnen, Viertelfinale kommt auf den Gegner an. Ein Halbfinale könnte drin sein, wenn sie äh, mit dem WM-Baum, mit dem K.O.-Baum dann ein bisschen Glück haben und nicht gleich wieder auf äh, Schwergewichte wie Frankreich treffen. Ähm, grundsätzlich traue ich ihnen Halbfinale zu. Viertelfinale muss machbar sein, ansonsten blamiert man sich.
1: Da hast du vollkommen recht. Ich denke auch, Halbfinale ist so... Ja, die Mindestmarschroute zu Yogis Abschied. Ich denke auch, dass Deutschland vielleicht ein bisschen ja sogar unterschätzt werden könnte aufgrund der schlechten Ergebnisse seit der WM 2018, aber wir haben an sich schon einen guten Kader, der normalerweise schon äh, wir haben es auch schon in der letzten regulären Sporttalk Folge erwähnt, bei Turnieren oft ja auf den Punkt performen kann, eine Turniermannschaft ist. Was hältst du von äh, Mannschaften wie England? Ich muss kurz einhaken. Der
0: reguläre Sporttalk schaltet ihn ein, dienstags ab 18 Uhr. Äh, England. England interessant. Traue ich auch einiges zu. Wir haben auch schon bei der Herfahrt darüber gesprochen. Wird auch interessant, sie spielen zu sehen gegen Schottland.
1: Im Derby quasi. Genau, dazu auch noch in einer anderen Folge mehr, aber England spielt mit Schottland in einer Gruppe. Dieses Duell gab es, glaube ich, auch schon lange nicht mehr bei einem großen Turnier, auch weil die Schotten einfach sich oft nicht für die großen Turniere qualifizieren. Aber das wird auf jeden Fall ein packendes Duell. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer, ich denke, das wird in London stattfinden, zugelassen sind, aber das könnte auf jeden Fall eine äh, heiße, emotionale Angelegenheit werden.
0: Stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Ansonsten, mein Favorit, hattest du noch gefragt, äh, definitiv Frankreich. Wobei ich sagen muss, ähm, ich traue auch Italien mehr zu, als ich es jetzt noch vor einem Jahr gesagt hätte. Die haben sich äh, ganz gut gefangen in letzter Zeit. Das direkte Auftaktmatch, das Eröffnungsspiel dieser Europameisterschaft ist ja auch mit italienischer Beteiligung gegen die Türken. Die Türken haben theoretisch Heimrecht, obwohl es in Rom stattfindet.
1: Ist ja eine paneuropäische WM mit äh, mehreren Austragungsorten und die quasi Mitausrichternationen Nationen dürfen ihre Gruppenspiele zu Hause austragen, also quasi ein, schon ein leichtes Heimspiel für Deutschland auch. Die dürfen ihre Gruppenspiele in München austragen, äh, eben auch für Italien in Rom. Und genau, du hast es schon angesprochen, äh, Türkei-Italien ist das Auftaktmatch. Dann äh, lass uns doch gleich mal kurz draufschauen, was jetzt uns heute und morgen erwartet, äh, denn es beginnt eben natürlich mit der Gruppe A und morgen dann auch noch geht es weiter mit der Gruppe A und die Gruppe B stößt dazu. Also äh, Türkei, Italien. Ähm, spannendes Match. Äh, ich sehe gerade auch die Wettquoten. Türkei kriegt man äh, 8,25 Euro, wenn man einen Euro setzt auf einen Sieg. Und Italien kriegt man nur 1,53 Euro, wenn man setzt auf einen Sieg. Also die Buchmacher sind sich einig, dass das Italien machen wird. Siehst du das als so klare Angelegenheit?
0: Italien ist seit geraumer Zeit in Länderspielen ungeschlagen und ich denke schon, dass sie die Famili Favoritenrolle äh, innehaben werden. Aber auch die Türkei hat zuletzt sehr, sehr gute Auftritte hingelegt, wenn man sich überlegt, wen sie da in letzter Zeit alles, äh, wenn man, wie, wie man so schön so sagt, weggeputzt haben. Und ähm, es haben ja auch einige äh, türkische Spieler jetzt im Ausland für Furore gesorgt, selbst in hohem
1: Alter, äh, zum Beispiel Jemas bei Lille. Genau, da hat Lille äh, zur Meisterschaft. Geschossen. Geballert. Geballert, ja. Äh, die Türken auch vielleicht zurzeit äh, stärker als äh, sonst. Und ja, die Italiener, du hast es auch schon angesprochen, vielleicht ein kleiner Geheimfavorit äh, mit ein paar guten Talenten. Donnarumma, der ja auch äh, zurzeit äh, zu, vor einem Wechsel zu, nach Frankreich, glaube ich, äh, steht. Ja, wohin
0: es Donnarumma zieht, ob er geht, wenn ja wohin, steht ja noch nicht ganz fest. Aber auf jeden Fall könnte er auf dem Sprung sein, einer der weltbesten deuter Und das ist aber eher was für die regulären Sporttalk-Folgen. Donnarumma auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr starker Deuter Und man muss sagen, die Türkei, wie gesagt, sie haben zuletzt auch einige starke Ergebnisse eingefahren, Niederlande geschlagen, äh, etc. Aber halt auch sich unter anderem gegen Guinea schwer getan. Also es ist sehr schwer, sie einzusetzen, äh, einzuschätzen und bin auf jeden Fall gespannt, was die hier bei dieser M reißen werden. Ich traue ihnen Underdog-mäßig die eine oder andere Überraschung zu. Aber ich denke, das Eröffnungsspiel, vor allen Dingen, weiß nicht, ob Zuschauer zugelassen sind, wahrscheinlich ein paar, in Rom werden sich die
1: Italiener nicht entgehen lassen. Ich glaube, es war sogar Voraussetzung, dass zumindest irgendwie Zuschauer zugelassen es sind. Sonst wurde ja das Austragungsrecht entzogen, wie zum Beispiel bei Dublin. Ah, stimmt, was. Heute eben das Auftaktmatch, abends 21 Uhr, Italien-Türkei, äh, schon mal in Kracher, beziehungsweise Türkei-Italien. Und äh, morgen dann das zweite Spiel äh, der Gruppe A, nämlich äh, Wales-Schweiz. Äh, eigentlich wahrscheinlich schon die Schweiz ein bisschen favorisiert, oder wen siehst du vorne?
0: Ich würde sagen, die zwei Mannschaften könnten auch auf Augenhöhe sein. Sehr, sehr schwierig einzuschätzen, aber ich finde, an dieser Konstellation sieht man schon ganz gut, dass die EM in der Gruppenphase irgendwie hakt. Wenn man schaut, äh, Deutschland, Portugal und Frankreich, Europameister, Weltmeister und ähm, ich sage jetzt einfach mal Serienviertel- bis Halbfinalist in sämtlichen Turnieren sind in einer Gruppe und in der anderen Gruppe sind dann Türkei, Wales und, und die Schweiz. Weiß ich nicht.
1: Ja, das stimmt schon. Also so rein von der Logik her würde man wahrscheinlich sagen, Italien und Türkei holen sich die ersten zwei Plätze und Wales und Schweiz müssen dann hoffen, dass irgendwie äh, einer der vier besten Gruppen Dritten werden?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass die Schweiz sogar Zweiter werden könnte. Haben ja erfahrungsgemäß mehr Legionäre als eigene Spieler und ist vielleicht in der Schweiz auch gar nicht so schlecht, wenn man sich die Schweizer Liga anguckt. Die Schweizer, denen treu ich den zweiten Platz zu. Es wird für Wales und die Türkei, glaube ich, darum gehen, wer Dritter wird und vor allen Dingen wie gut. Ich glaube, diese Gruppe ist sehr ausgeglichen, was ja für diesen Modus nicht unbedingt günstig ist. Es könnte sein, dass sich keine Mannschaft so richtig absetzt und dann bist du als Gruppendritter natürlich eher gearscht. Äh,
1: da hast du natürlich vollkommen recht. Ich glaube auch, es könnte schon eine, auch wenn es jetzt nicht so spannend klingt, eine spannende Gruppe werden, da eben viele Mannschaften schon auf Augenhöhe sind und ich denke, an einem guten Tag eben können auch die Schweiß die Türkei schlagen oder so. Das ist schon drin. Also kann schon eine spannende Gruppe werden. Und ja, ist ja nicht, man sollte sich nicht darauf verlassen, dass man zu den Gruppendritten Zählt die dann weiterkommen.
0: Genau, das Ganze ist alles, was sich quasi am heutigen Freitag und am morgigen Samstag in Gruppe A abspielt. Eingreifen wird morgen am Samstag auch noch Gruppe B.
1: Genau, und in Gruppe B haben wir Belgien, Dänemark, Finnland, Russland. Also mit Belgien einen, ja, eine Mannschaft, die schon wahrscheinlich seit zehn Jahren immer wieder als Geheimfavorit gehandelt wird. Und mit Finnland, Dänemark ein, ja, jetzt nicht unbedingt skandinavisches, aber so halb skandinavisches Duell.
0: Ich weiß nicht genau, was ich von dieser Gruppe halten soll. Belgien tut es natürlich extrem weh, dass der Denker und Lenker Kevin De Bruyne mit äh, sämtlichen Gesichtsbrüchen
1: Toni Rüdiger
0: geil, ähm, dass er natürlich, weiß nicht, ist er überhaupt dabei? Bin gerade überfragt tatsächlich.
1: Ich glaube, der Stand war, dass er den Auftakt so die ersten Spielchen verpasst, aber schon ähm, im Laufe des Turniers eingreifen soll, weil er musste schon wohl operiert werden, aber Je nach, wie weit sie kommen, glaube ich, soll er schon eingreifen. Ob das jetzt noch in der Gruppenphase ist, müssen wir schauen, da liefern wir euch vielleicht dann nochmal Updates.
0: Genau, auf jeden Fall wird es Ihnen extrem wehtun, dass er zumindest am Anfang, wenn überhaupt nicht ähm, und vielleicht auch gar nicht eingreifen kann, so wollte ich sagen, das tut Ihnen schon sehr weh, auch wenn natürlich Romelu Lukaku in einer bestechenden Form ist und Sie natürlich auch im Mittelfeld äh, relativ tief besetzt sind mit Leuten wie Juri äh, Tilemans und so weiter und so fort. Mal gucken, was sie reißen können. Aber ich denke, Geheimfavorit sind sie diesmal keiner.
1: Okay, das ist doch mal eine klare Ansage. Ja, morgen dann gleich ähm, Dänemark-Finnland, das von mir angesprochene, ja, bisschen skandinavische Duell und eben Belgien-Russland. Hat Belgien für dich in der Gruppe so eine Art schon fast, schon fast sicher weiter? Oder wer denkst du könnte dann noch das Ticket lösen? Russland oder Dänemark? Das
0: wieder... Sehr, sehr schwer meiner Meinung nach, weil die Gruppe wieder auch sehr, sehr ausgeglichen ist. Also ich denke, Belgien wird es machen auf jeden Fall, wird das äh, Achtelfinale einziehen. Aber ansonsten könnte ich nicht sagen, wer von den restlichen Mannschaften stärker ist. Ich denke, Finnland wird ein bisschen einen schweren Stand haben. Gegenüber Russland und Dänemark, aber eine Mannschaft, die immer für eine Überraschung gut ist, weil man sie halt insgesamt auch immer schwer einschätzen kann. Und gerade auch ähm, Leute wie Temu Puki, die seit Jahren äh, konstant ihre Leistung abliefern, nur nicht auf Schalke, lol, die sind halt auch immer für
1: die eine oder andere Bude gut. Ja, vollkommen. Ähm, Dänemark würde ich jetzt auch gar nicht so schwach sehen. Man hat es ja gesehen, jetzt erst kürzlich gegen Deutschland, ähm, 1 zu 1, äh, Klar, Deutschland war über weite Strecken die dominierende Mannschaft, hat es verpasst, das zweite Tor zu machen, aber trotzdem, die Dänen würde ich jetzt auch nicht unterschätzen, dass die zwangsläufig irgendwie nur Dritter oder so werden. Ich meine, die haben auch immerhin den Leipziger Paulsen, Christian Eriksen, die haben da schon auch ein paar gute Leute drin. Das darf man nicht unterschätzen. Also für mich ist Dänemark schon mit ein Kandidat auf Platz zwei. Ja, sie
0: hatten auch in letzter Zeit, wenn man sich das anguckt, einigermaßen gute Ergebnisse, einen relativen Lauf hingelegt. Einmal haben sie gegen Belgien verloren, sonst gab es zuletzt nur Siege und einen Unentschieden. Und unter anderem hat man auch in der Nations League England geschlagen die ich ja schon als zumindest kleinen Favoriten betitelt habe. Also gehe ich da vollkommen mit, mit dir, Dänemark, sehe ich auch eigentlich am zweitstärksten, aber man muss doch sagen, ob da jetzt wirklich Russland oder Dänemark stärker ist.
1: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Und ja, wir werden sehen, zwei relativ ja, ausgeglichene oder spannende Gruppen eigentlich, also Italien, Schweiz, Türkei, Wales und Belgien, Dänemark, Finnland, Russland. Also, wie gesagt, eigentlich nur Finnland fällt in der Gruppe ein bisschen ab. Wird auf jeden Fall spannend. In unserer nächsten Folge werden wir dann euch auch nochmal sagen können, wie die Ergebnisse denn waren und ob uns was überrascht hat. Vielleicht jetzt noch was, um die erste Folge abzureppen. Nochmal mal so ein kleiner ja, Blick. Wer ist Oder was sind jetzt deine konkreten... Wer sagst du kommt ins Halbfinale? Was sind die vier, die du sagst, die stehen im Halbfinale?
0: Ich würde sagen auf jeden Fall Frankreich. Ja. <lacht> Frankreich kommt ins Halbfinale. Spanien traue ich diesmal gar nicht so viel zu. Die haben einen sehr unausgeglichenen Kader. Der langjährige Kapitän Sergio Ramos musste daheim bleiben, nicht weil Verletzung unbedingt, sondern weil Trainer ihn nicht mitnehmen wollte, genauso wie alle anderen Spieler von Real Madrid, was schon äh, verwundert, dass Luis Enrique, muss man ja dazu sagen, der Ex-Barca-Trainer in dem Fall da gar keinen einzigen mitgenommen hat. Ist schon krass, traue ich Ihnen deswegen dieses Mal nicht so viel zu. Die Mischung hat es eigentlich immer ausgemacht zwischen diesen Rivalen aus äh, Barca und Real und, und diese jahrelange Hassliebe-Top-Symbiose, die die spanische Nationalmannschaft da über Jahrzehnte zu Titeln getragen hat in den äh, 2010er und 2020 er Jahren. Wow, ähm, in den Nuller und Zehner Jahren, genau. Ich denke, diesmal fallen sie im Vergleich zu früher ein bisschen ab. Ich könnte mir vorstellen ohne jetzt genau zu wissen, wie der Baum aufgestellt ist, wer da gegen wen spielen muss. Also das vorbehaltlich dessen, dass es ähm, England tatsächlich schafft, dass es Deutschland schafft und ein Überraschungsteam.
1: Das klingt auch nach einer guten Analyse. Was ich, du denn? Ja, ich äh, sehe es ähnlich. Also Spanien hat ja als auch Corona-Welle, auch noch Busquets fällt aus und die basteln ja an einem Schattenkader, falls jetzt noch mehr ausfallen. Also da ist schon... Corona ein bisschen dazwischen gegrätscht, auch bei den Schweden. Es gibt ein paar prominente Ausfälle bei der EM. Ähm, Goretzka kann ja auch leider nicht gleich zum Auftrag bei Deutschland eingreifen. Ich denke, Frankreich, Deutschland. Ja, ich glaube auch England. England hat, England hat zwar viele junge Spieler, die jetzt noch nicht so viel Turniererfahrung haben, aber trotzdem viel Talent. England ist so eine heiße Nummer mit... Leuten wie Bellingham und so. Die haben natürlich schon viel Erfahrung, aber jetzt wenig äh, große Turniererfahrung. Aber England könnte für mich auch jetzt mal die Zeit reif sein, dass sie mal wieder weit in einem Turnier kommen. Und als vierte Mannschaft nehme ich mit, ja, vielleicht sogar
0: Italien. Das ist doch auch solide. Was gibt es noch zu sagen zu dieser EM? Du hast schon erwähnt über ganz Europa verteilt die Spielorte. Man könnte quasi sagen, EM 2020, pun intended. ha, ha. ha. Und... Es ist auch sehr interessant zu sehen, eine Statistik ist mir neulich äh, vor die Augen geflutscht, wenn man so will, dass die zweite englische Liga mehr Profis bzw. fast genauso viele Profis äh, zur EM schickt wie La Liga und mehr als zum Beispiel die Liga A.
1: Ja, das stimmt. Die Bundesliga ist generell die einzige Liga, die noch so halb mit der Premier League mithalten kann. Also aus der Bundesliga werden 89 Spieler abgestellt. Und was man an der Stelle auch noch für einen Funfact sagen kann, die österreichische Mannschaft setzt sich fast nur aus Bundesligisten zusammen.
0: Ja, das ist ein sehr hoher Bundesliga-Legionärsanteil. Und ja, es ist allgemein ein Kuriosum, jagt das Nächste bei dieser EM. Die Premier League, wir haben schon angesprochen, ist die Liga mit den meisten Spielern, die dort gestellt werden. Das sind über 100, also auch mit Abstand vor, vor der Bundesliga. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Die Allianz Arena heißt während der Europameisterschaft nicht Allianz Arena, sondern Fußball Arena München.
1: Das ist doch äh, mal ein wissiger Fakt. Wusste ich auch noch gar nicht. Denke ich mal ist äh, der Tatsache geschuldet, dass man irgendwie für alle das so branden will. Ja, ist doch eine schöne Sache, dass sie nicht nach dem äh, Sponsor in der Zeit benannt ist. Gut, ich denke, jetzt haben wir unsere Favoriten geklärt, unseren, was wir von der deutschen Mannschaft halten, geklärt und auf die Gruppe A und B vorausgeschaut. Die Spiele sind heute und morgen. Wir würden uns dann am Sonntag wieder bei euch melden und über die Spiele, die eben in der Gruppe A und B passiert sind, zu reden. Und dann eben auch äh, auf die Gruppe C und D, die dann äh, Sonntag, Montag spielen, wird, zu blicken.
0: Genau so sieht unser Plan aus. Wir werden versuchen, diesen Podcast auf sämtlichen Plattformen zugänglich zu machen. Hört doch überall mal rein oder besucht uns auf der Website www.studentenfunk-regensburg.de. Chat.
1: Nicht, ich wollte es gerade oh.
0: Aber man kann einen Kommentar schreiben, wenn es erstmal hochgeladen ist. Wir freuen uns wie Bolle. Es gibt noch einen kleinen Service. Info, wie sagt man da, äh, Rush hinterhergeschickt, die Spiele werden bis auf 10 Stück, werden alle EM-Spiele auf ARD und ZDF und übertragen, die anderen 10 könnt ihr nur empfangen, wenn ihr Magenta
1: TV habt. Genau, nicht gesponsert. So wie ich. Genau, ah. ihr, ihr müsst zum Mirko gehen, wenn ihr alle Spiele sehen wollt. Aber bringt Bier mit. Genau, dann äh, soll es das von uns gewesen sein für heute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Äh, Gebt uns ruhig gerne Feedback dazu.
0: Mir hat sie gefallen. Ich bin, ich bin direkt feucht geworden.
1: Es war eine super Folge. Der beste EM-Shirt, den man haben kann. Wir hoffen, wir haben euch gut mit Informationen versorgt.
0: Es war die beste StuFu Sport Talk EM Special Folge, die es je gab.
1: Bisher. Ja.
0: Die es bisher je gab.
1: <lacht> gut, dann äh, denke ich, war es jetzt mit der ersten Folge. Äh, wir werden euch das ganze Turnier über begleiten. Und ähm, ich denke, es wird uns beiden sehr viel Spaß machen.
0: Ich denke, es wird uns beiden noch mehr Spaß machen als euch. Und das ist schon, das ist schon krass. <lacht> das ist schon krass, ja. Danke fürs etwaige Einschalten. Und wenn ihr bis zum Schluss durchgehalten habt, gibt es von mir ein imaginäres Bussi aus Bauchy obendrauf. Viel Spaß bei der EM und der Stufe Podcast. Das wird jetzt ein Ding. Wir machen das.
1: Bleibt sportlich.
0: Düsseldorf.